0: Home Radio presenta, desde Guadalajara, Jalisco, Salud salud. salud Vitae. Vitae. Conduce Dini Vitiza, terapeuta. Una hora de conciencia y bienestar. Bienvenidos.
1: Hola, buenas tardes. Eh, qué bueno... Oh. Estar de nuevo contigo otro día más, aquí en tu programa Salud Vital. En esta ocasión eh, quiero mencionarte acerca del cumpleaños de un gran ser que está en este mundo. Tenemos la gran fortuna de tener a este ser que de alguna forma transmite las virtudes o las cualidades para que tener una transformación en nuestro interior. De quien hablo es de su santidad, el Dalai Lama, que tres días anteriores, hace unos tres días, eh, se ha estado homenajeando su 80 aniversario con distintas celebraciones. Y esto lo menciono porque ya te, ya te he comentado que tenemos una asociación multicultural que es INCARRI, la cual alberga el conocimiento del sistema NEUMA y tuvimos la fortuna de que en esa celebración del 5 al 7 de julio estuvo nuestro director Juan Ruiz Naupari eh, representando a los países latinoamericanos y a nuestra comunidad. Entonces, fue una gran sorpresa para todos nosotros y también es un gran regalo para nosotros el poder estar ahí y, y ser testigos de este gran acontecimiento con su santidad el Dalai Lama. Y menciono esto porque también INCARRI incluye el apoyo a comunidades indígenas en este caso diríamos que INCARRI como centro multicultural ha estado apoyando por más de 25 años el movimiento de la cultura tibetana para apoyarlos en la construcción o en cosas que requieran en cuanto a su cultura, en cuanto a su parte religiosa o espiritual así como también a la fecha se está apoyando a las comunidades indígenas del Perú, a los quechuas, que bueno, son una cultura muy antigua y que tienen poco de haber salido y están mostrando su sabiduría y, su, y sus conocimientos al planeta. Y te comento esto porque en algún momento del programa voy a hacerle un pequeño homenaje un pequeño pero gran sentido y con mucho amor a su santidad del Dalai Lama a través de un canto de una melodía compuesta por Choyin Drolma Ani Choyin Drolma la cual canta el mantra de la gran compasión entonces eh, estate atento porque puedes, y yo te invitaré a conectar con tu corazón y con esas virtudes de compasión y amor que emanan de nosotros y que en cualquier momento, con conciencia, con intención, podemos conectar. Bien, después de esta introducción y para que tú te mantengas atento a lo largo de nuestro programa, eh, quiero presentarte el día de hoy a nuestra invitada. Es eh, psicóloga, terapeuta y se especializa en consulta personal. Ella es la psicóloga eh, María Elena Velázquez Vivanco, psicóloga clínica y transpersonal. Bienvenida. Gracias, Vivian,
0: gracias, gracias por la invitación y por compartir con tu auditorio esta plática que vamos a tener el día de hoy. Bien, bien. Eh, lo que vamos a hablar es un tema que nosotros lo tocamos mucho porque ¿quién no habla de la autoestima, ¿no? ¿O ¿quién no sabe de la autoestima? Entonces, eh, hoy vamos a hablar de una manera práctica eh, acerca de este tema de la autoestima cómo se presenta y cómo nosotros debemos tratar de hacer ese, esa, eh, esa valorización en nosotros. Entonces, eh, la autoestima es eso, es una valorización de mí mismo, o sea, de cómo estoy, de cómo me siento y de quién soy. Entonces, la autoestima es muy diferente a lo que es la personalidad. Tendemos mucho como a, a unir autoestima y personalidad. Entonces, la autoestima viene ¿sí? siendo esa valorización individual que todos tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo somos capaces de desarrollar dentro de nosotros nuestras capacidades? Uh -huh. Entonces, todo eso va unido a la autoestima. La personalidad viene la, ya la, lo que es la formación. Es todo lo que tú has aprendido, todo lo que tú eh, vas incluyendo de acuerdo a tus estudios dentro de tu forma de actuar. Entonces, la autoestima es una forma de cómo yo me valoro, cómo yo me veo, de una forma interna y de una forma externa, inclusive cómo me pueden ver los demás. Entonces, todo eso encierra muy interesante el tema, porque nos hace ver, ver una forma práctica de nosotros mismos. Ok,
1: muy interesante. Eh, como tú has dicho, uh, es una forma de ver muy práctica. Entonces, creo que en este programa podríamos compartir algo acerca de la autoestima y cómo eh, conectar con ella, con nuestros radioescuchas, para que sepan, ¿no?, lo experimenten de alguna forma. Pues muy bien, ¿y
0: hay tipos de autoestima o qué sucede al respecto? Sí, la, dentro de la, del estudio de la autoestima, eh, nosotros tenemos la capacidad eh, de de ver cómo somos, la, es como mirar tu interior, es hacia adentro. La autoestima no es pretender ver qué es lo que tienes, qué es lo que posees, o tu amigo, y si ya tenemos una estabilidad económica, profesional, o si ya tenemos que hemos alcanzado en la vida nuestros, nuestros logros. Eh, la autoestima más bien son los estados en los cuales nosotros nos encontramos de manera, de manera interna. La felicidad tiene que ver con la autoestima, claro que sí. La felicidad, la tristeza, cómo yo me proyecto, cómo yo me veo inclusive de una forma externa e interna. Entonces, es incoherente pensar que nosotros podamos empezar un trabajo, inclusive espiritual, si no tenemos un conocimiento de mí mismo, okay. de quién soy. Entonces, dentro de este conocimiento de quién soy, se estudia en la psicología inclusive en el estudio del alma dos tipos de autoestima la autoestima baja y la autoestima alta la autoestima alta tiene que ver con todo, esos, con todo ese tipo de con ese tipo de personas que tienen la capacidad de reconocerse sí físicamente de tener la capacidad también de decidir de accionar de tomar decisiones importantes de sentirse segura de sí misma entonces la, la autoestima te da esas capacidades de tener esa, esa visión hacia dónde quieres caminar hacia donde quieres ir cuáles son tus pretensiones en la vida todo eso tiene que ver con esta parte tan importante de la autoestima y la otra que viene siendo la baja autoestima viene siendo todo lo contrario uh -huh. es la crítica, es el castigo es el no poder tomar decisiones el sentir fracasado en la vida en que las, todos los logros o todas las aspiraciones que yo tengo no se me culminan. Uh -huh. Entonces, no nos da la capacidad de tener esa visión que nos da una autoestima bien valorada. Uh
1: -huh.
0: Entonces, tú amigo que me escuchas o tú amiga que me escuchas, la autoestima se puede valorar, se puede, se puede entrar en un proceso de cambio, uh -huh. siempre y cuando nosotros aceptemos quiénes somos. Sí. ¿Sí? Ese reconocimiento en el cual me doy cuenta cuáles son mis posibilidades y cuáles no son mis posibilidades o sea, tener un reconocimiento exacto de quién soy y para ello hay técnicas, hay ejercicios en el sistema neuma en el cual nosotros estudiamos nos dan técnicas nos dan ejercicios en el cual tú puedes desarrollar esa parte qué es lo que estás haciendo de tu vida infeliz por qué no eres una persona que puedes lograr en tu vida lo que tú anejas entonces aquí tenemos que estudiar que parte de esas cosas de las cuales yo no soy feliz es porque hay un, una parte de sufrimiento dentro de mí, una, una parte de tristeza dentro de mí. Dicen los budistas, ahora que estás hablando de, de su santidad el Dalai Lama, dicen los budistas, su filosofía budista dice que todo lo que es sufrimiento, todo lo que es enfermedad y todo lo que tiene que ver con aspectos de, de, de pobreza Realmente es ignorancia, es falta de conocimiento, entonces nosotros tenemos que aprender a tener un conocimiento inclusive de nosotros mismos, de quiénes somos, a dónde queremos ir, cuál es nuestro propósito en la vida y tener claros esos aspectos, porque eso se va contaminando también y se contamina pues con nuestros defectos o nuestros aspectos negativos que nos hacen de nuestra vida infeliz. Ok, ¿y cómo podríamos...
1: Eh, de alguna manera empezar a conocernos? ¿Qué, ¿Qué sería el de empezar a conocernos?
0: Mira, el, a ver, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer un ejercicio práctico para empezar a conocernos. Sí. Esto me lo enseñaron casi cuando yo empecé a estudiar eh, esta filosofía tan maravillosa. Era, lo primero que tenemos que aprender a hacer es asentarnos, a sentarnos, a quietar la mente y a escribir. Saca un cuaderno y pon, ponte a escribir Primero, todas las cosas buenas que tú puedes ver de ti, mí. ¿sí? Mírate, inclusive puedes verte ante un espejo y puedes decir, me gustan mis ojos, me gusta mi cabello, me gusta cómo me veo, me gusta eh, mis labios, me gusta cuando río. O sea, todas las cosas buenas, incluyendo tus virtudes. Soy tranquila, soy una persona sonriente, soy una prima dulce, soy una persona de todas tus cualidades positivas. Y en otra hoja, anota todos los aspectos negativos de ti. Uy, imagínate.
1: <risa> Ahí vamos a tener de sobra, ¿no? Mucho, sí.
0: mucho, mucho, mucho este, muchas hojitas. Pero eso es interesante porque sabrás, niña, que cuando nosotros empezamos a anotar todas nuestras cualidades buenas y todas nuestras cualidades malas, nos damos cuenta cómo nosotros nos vemos a nosotras mismas. <risa> Podemos darnos cuenta qué que es lo que realmente pasa en el interior para yo tener esa capacidad, tal vez yo me dé cuenta que noto más cosas buenas o menos cosas buenas y más cosas negativas. Entonces, ahí me doy cuenta cómo va mi autoestima. Bien. Mi autoestima tal vez necesita reforzar alguna parte, trabajar con aspectos negativos de mi personalidad que también tienen que ver, uh -huh. ¿no? y esta parte que tiene que ver con los egos. ¿no? Por eso es importante. Es un ejercicio muy práctico. Otro ejercicio que también para que nos levante la autoestima es aprender a decir una palabra mágica que nos cuesta tanto decirla pero que tiene dos letras no ah.
1: <risa> creo que sí es lo que tú dices ¿no? nos cuesta trabajo nos cuesta mucho trabajo
0: decir no entonces el no nos da la posibilidad de aprender a decir que sí y que no quiero para mí yo permito que esa persona entre a mi vida porque me hace feliz yo permito que esta, esta, este estudio entre en mi corazón porque me va a hacer una gran persona. Yo medito porque esto va a hacer que yo tenga una mente equilibrada y tenga inteligencia y sabiduría para saber decidir. Uh -huh. Entonces, yo permito las cosas. Entonces, no a las cosas que realmente te hacen que tu vida sea infeliz. Uh -huh. no. Entonces, una palabra muy mágica, pero realmente tiene mucho fondo. Sí. ¿No? Entonces, el no es importante en estos casos. Y okay. es lo que más nos cuesta, sí. porque muchas veces nosotros estamos muy regidos por el que dirán, uh -huh. ¿no? Y eso tiene que ver con la autoestima, oh. cómo los demás me ven también. Uh -huh. No quiero que los demás sepan que yo soy una persona negativa o una persona obstruyente, y mejor accedo a lo que los demás quieren, y a veces acceder es no ser consciente de que yo tengo mi valor, Ah, okay. entonces por eso que todo lo que nos pasa en la vida psicológicamente decimos es que tú lo provocaste sí. tú aceptaste que eso pase tú permitiste que te tomen así de esta forma o de esta otra forma entonces tu amigo tu amiga que realmente puede estar escuchando esto y te interese es lo que tienes que empezar a hacer Sí. y otra más importante tal vez es aprender a aceptarte como tú eres ver en ti todos tus aspectos positivos que tú eres con tus limitaciones, con tus defectos con tus virtudes, como dice la canción sí. ¿no? tenemos que aprender a aceptarnos como somos y de ahí tiene que empezar tiene que iniciar nuestro trabajo sí. porque de ahí tiene que empezar nuestro trabajo interior, si nosotros no damos este, este, este paso de autoanálisis, de valorización hacia quién somos es muy complicado empezar un, un trabajo espiritual si realmente no nos conocemos. Claro, es como esto que decimos
1: en la terapia, para empezar un cambio primero se necesita aceptarlo, aceptarlo, reconocerlo, ver los aspectos que necesitamos trabajar y ser flexibles en eso, ¿no? Y de verdad anhelar el cambio y
0: entonces adentrarnos al cambio. Así es. Entonces, el cambio debe ser un compromiso. Mm. Es un compromiso contigo, con tu interior y con Dios. Okay. Es un compromiso que uno hace porque realmente, si tú puedes evaluar... Ahora, la autoestima también tiene, va dependiendo de los ciclos de vida. Mm. Es diferente la autoestima de un niño, a un adolescente, a un adulto y a una persona mayor. Mm. Porque dependiendo... De, porque muchas veces nos pasa. Tú, amiga, amigo que nos escuchas y que de alguna manera... Eh, puedes comprender o estás pasando por una situación de una autoestima baja y te das cuenta que tal vez en la juventud o unos años a, atrás tú eras una persona con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha vitalidad, con ganas de ser grande esposa. Pero ahora que ya pasaron algunos años, sientes que ya no tienes esa fuerza, que ya no tienes esa vitalidad, que ya, tienes este, que ya te están pisando los años. ¿sí? Y eso desanima. Pero te doy una buena noticia. Realmente que para todo hay solución, ¿no? La buena noticia es que de nosotros depende que permitamos que eso pase. Ok. Bien. Entonces puedes hacerlo, puedes hacer tu cambio, puedes hacer la manera que tú quieres realmente ser feliz. Ahora, la felicidad no es de afuera hacia adentro. Uh -huh. La felicidad es de adentro hacia afuera. Sí. Ahora, ¿cómo hago que mi felicidad sea de adentro sí. hacia afuera? Simplemente tengo que aprender a sentir esa felicidad en mi corazón. Despertar esa chispa en mi interior para yo poder transmitirlo hacia afuera. Porque si yo no soy feliz, esa felicidad no me la va a dar nada. Nada que sea externo. Ni la casa, ni el carro, ni los las, ni los ceros en, la, en, en tu billetera, ni nada del estilo. Esa, esa felicidad solamente la vas a poder encontrar tú cuando realmente descubras en tu interior que eres capaz de sentir esa felicidad. ¿Y
1: cómo, y cómo podemos eh, adquirir esa felicidad? ¿Qué nos puede ayudar para sentirla, para, no sé, cultivarla?
0: Bien, para nosotros aprender a, a cultivar esta, esta, esta felicidad es Aprender a conocernos, decíamos interiormente, aceptándonos quiénes somos, desde dónde iniciamos, eh, cómo debemos iniciar nuestro trabajo interno ya. Ahora viene esta parte de la psicología espiritual, donde es esa unión. Aprender a unir lo, lo interno con lo divino. Sí, a, a aprender a, a unir esas virtudes, todos esos dones que tenemos, esas virtudes eh, esa, esa parte que nosotros, la parte buena que nosotros tenemos en nuestro interior y empe empezar a desarrollarlas eliminar todos esos aspectos negativos que son nuestros defectos, todo eso que nos hace infeliz para que empecemos a tener esa unión, y esa unión y esa fuerza nos las va a dar Dios, ese encuentro con Dios, la fuerza, esa chispa divina que mora en nuestro interior y que de ahí debemos agarrarnos para poder hacer la transformación Sí. Entonces, sí. eso es lo que nosotros nos va a hacer fortalecernos. La fortaleza del ser humano está en su fe. La fortaleza del ser humano está en sus creencias. En su creencia y en su fe en su interior. En esa unión, en ese religar, en esa unión del hombre, del espíritu por sí mismo, dentro de sí. Entonces, dentro del sistema neuma, es lo que nosotros tratamos de inculcar a nuestros estudiantes o a lo menos a las personas que asustan a nuestras pláticas, ¿cómo hacer esa unión? ¿Cómo encontrar dentro de sí esta fuerza divina para que podamos tener la capacidad para poder hacer esas transformaciones en nuestra vida? Mm -hmm. Y que no sean tan largas, que sean claro. cortas. Sí. Imagínate ya tantos años, que, que, que nos aguante esta existencia para hacer esos cambios y que digamos, wow, hoy soy feliz. Sí. ¿No? No, esto me hace feliz, no, sino hoy soy feliz, Ajá. hoy soy dichosa, hoy he encontrado la paz en mi interior, ¿por qué? Porque me he unido a Dios, porque encuentro la chispa divina desarrollándose en mi interior, porque soy capaz de amar, porque me amo primero yo a mí y luego amo a los demás y así voy generando un ambiente y una, una atmósfera a mi alrededor de buena armonía, de buena paz. Claro, eh...
1: Una de las cosas que hemos estado hablando alrededor de estos programas es acerca del enfoque que tenemos en Neuma para nosotros llegar a un proceso de cambio, de autoconocimiento y por lo tanto de autorrealización, que es el punto final hacia donde nosotros necesitamos o deseamos o anhelamos desde nuestro corazón llegar. Y esa autorrealización definitivamente tiene que ver con la unión. Del, con la unión con Dios, con esa divinidad, eso es lo que creo yo hace efectivo y en verdad auténtico el cambio, que no nos quedemos solo como en, en lo superficial o en ciertos niveles eh, que realmente no nos lleven a transformarnos de fondo, y una de las gran, grandes ventajas que yo he experimentado dentro del sistema NEUMA, tanto impartiéndolo como experimentándolo, es eso. La gran, eh, la gran posibilidad que existe de transformación profunda y además el tiempo en el que se dan los cambios. Porque yo también he visto que quizás eh, en una terapia o en varias terapias tardamos más tiempo para asimilar algo cuando no eh, eh, cuando no incluimos en este aspecto a
0: Dios creo sí, muy cierto lo que tú dices porque es, es una manera también de, de evaluar cómo estamos internamente cuando hablamos de Dios Hablamos de esa energía maravillosa que tiene que morar dentro de nosotros. Pero lo más interesante, amigo amiga que me escuchas, es que tú tienes que sentir la presencia de Dios en tu corazón. Tú tienes que aprender a sentirla y a confiar en esa energía para que sea ella la que te fortalezca. Porque si no tenemos esa energía en nuestro corazón y no nos fortalece, es como un trabajo, es como una balsita en un, en un barquito pequeño en el mar, en el océano inmenso. Entonces, nosotros tenemos que aprender a confiar en esa energía que está dentro de nosotros, confiar en Dios, que Él es el que nos va a ayudar a hacer toda esa transformación, ayudarnos, como tú dices, a que todo este periodo sea corto y que nuestro trabajo sea realmente beneficioso para nosotros. Pero a un Dios, a un Dios no castigador. Exacto. No a un Dios que esté regañándonos o a un Dios que nos va a castigar, sino a un Dios que está en nuestro interior, que por ser hijo de Dios, nosotros somos parte de ese Dios. Somos un Dios en pequeño, pero somos Dios también, representando a ese Dios maravilloso. Entonces necesitamos tener esa fuerza, esa seguridad, pero sobre todo ese amor a nosotros mismos y a esta energía maravillosa que va a ser capaz de hacer una transformación. Entonces trabajemos con nuestras virtudes, trabajemos con nuestros defectos, eliminando esos aspectos negativos que nos hacen la vida infeliz y aprovechando el tiempo en el conocimiento nuevo, empezar una etapa nueva en nuestra vida. Decir, ya, esto, uh -huh. tengo esta edad y mira lo que he logrado. Ahora estoy en este periodo de vida que quiero lograr esto. ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no te da la oportunidad de conocer esos nuevos conocimientos que realmente te dan la posibilidad de encontrar una felicidad? Sí. Que realmente te está dando esa posibilidad. Entonces necesitamos hacer eso, unir fuerza, usar esa energía maravillosa de Dios, sentir ese Dios maravilloso en mi interior y adelante. Claro. <risa> Ahora, eh, yo
1: veo que hablamos tanto de lo psicológico como de lo espiritual. Entonces, ¿qué, ¿qué unión hay entre la psicología y la
0: espiritualidad en todo esto? Qué buena pregunta, niña. En sus inicios, la psicología era el estudio del alma. La psicología se consideraba como el estudio del alma, uh -huh. pero se cambió. Entonces se puso la psicología como el estudio de la psique o de la mente. Pero nosotros debemos retomar el primer concepto. Uh -huh. el la psicología, el estudio del alma. ¿Por qué? Porque la psicología, unida con el, con, con el alma, ¿no? hace que el ser humano despierte sus facultades, sus habilidades y sobre todo haga esa unión, esa, esa comprensión. Entonces nosotros en la psicología, los psicólogos hablamos, eh, generalmente como que la psicología se divorcia un poco de la espiritualidad. Sí, la, la, la psicología contemporánea. Ah, sí. ¿no? Pero nosotros estamos en una época diferente, estamos en otra época en este momento en el cual usamos ahora la psicología para unirlos a la espiritualidad, hacer, hacer que la espiritualidad y la psicología nos ayuden a que la persona, por medio de las terapias y todo, salga más rápido de sus procesos psicológicos, que de alguna manera son aspectos negativos que están trabajando individualmente. Pero entonces la psicología eh, lo, que, lo que ayuda es a la unión, a esa unión entre lo que es la psique, y, es, y, el, y la espiritualidad. Por eso la psicología espiritual nos ayuda a esa unión, a, de, a descubrir en nosotros los valores, a, a ver, a trabajar con ellos para poder hacer nuestra transformación, a usar la energía de Dios para unirnos y trabajar para que nosotros podamos tener nuestra transformación, pero llegar a lo más importante, a ser un, un ser humano autorrealizado. Que tengamos la posibilidad de nosotros trabajar en esta existencia, todos esos aspectos negativos, y llegar a una vida feliz, tener una vida feliz, que no lo merecemos. Entonces la psicología aplica esto en la, en la, espiritual, en la parte de la, de la espiritualidad. Actualmente la psicología transpersonal, ese es su camino, hacer esa unión. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener mayor comprensión. Y despertar en nuestro interior un trabajo consciente. Hacer un trabajo consciente. Un trabajo que realmente tenga frutos hacia el despertar de nosotros mismos. Y parte de la autoestima tiene que ver con el conocimiento de mí mismo. Yo tengo que hacer esa unión de psique, mente y espíritu. Sí. Para que pueda realmente hacer un trabajo más integral. Claro. Pues
1: muy interesante el tema que estamos tocando y, y realmente es un tema de reflexión. Nosotros eh, en, el, en el trayecto de estos programas decimos que tocamos temas puntos más que nada puntos de reflexión, puntos que nos lleven a ver las cosas desde otro enfoque. Y, y esto te lo menciono, porque si en algún momento te interesa profundizar en este conocimiento, yo te invitaría a conectarte o a contactar con los diferentes Incarris que se encuentran en el mundo, en caso de que en tu lugar no se encuentre algún centro Incarris o las enseñanzas del sistema Neuma, también te invitaría a que nos contactes, nos expongas tu inquietud, igual y podemos organizar algo en tu lugar. Sabemos que a través del Internet podemos llegar a todo el mundo y estamos al servicio de aquel que quiera realmente un cambio profundo. Entonces, reflexionemos, reflexionemos en base a este tema que María Elena nos está eh, exponiendo y vamos a un corte comercial no te despegues porque luego vendremos con la música y el homenaje que le estamos haciendo a su santidad el Dalai Lama con su 80 aniversario no te vayas
2: Salud
0: Vitae con línea bitiza. Las barreras están más dentro que fuera
2: de nosotros. Om Radio transmitiendo pura energía.
1: Hola, soy Vinia Abitizan, terapeuta transpersonal e imparto cursos de autoconocimiento. ¿Buscas un momento de relajación, mejorar o mantener tu salud, tener claridad, equilibrio emocional o resolver algún conflicto? Contáctame, doy consultas presenciales y vía online a donde quiera que te encuentres. Con gusto te atenderé. Para la zona de Guadalajara, Jalisco, contáctanos por el WhatsApp 3311 555 y para otros estados o países, ingresa a Facebook y busca Terapeuta Dini Abitiza o en mi página web saludvitae.wix.com-bienestar. Y recuerda, la sonrisa y la paz interior son ingredientes importantes para tu salud. Yo soy Elizabeth Ortiz Brugada, soy coach personal y coach empresarial. Te espero todos los jueves a las 5 de la tarde en mi programa Emprende Tus Sueños. Una hora de acompañamiento en donde te llevaré a cumplir tus metas. No luches contra lo viejo,
0: crea lo nuevo.
1: Amigos de Home Radio, los invitamos a las actividades del mes
0: de julio en
1: Yugadharma Salud Holística. 4 y 5 tendremos un retiro de yoga y meditación, encontrándote con tu ser.
0: El 11, taller de leches vegetales.
1: El 18, tendremos un taller de masaje Shantala, que es un masaje para bebés, y además nuestro sábado saludable. El 24, meditación con cuencos. Y el 25, tendremos un taller de ensaladas y aderezos, que además es gratuito. Para más información, te invitamos a visitar nuestra página en Facebook, Yugadharma Asociación de Disciplinas Solísticas.
0: Estás escuchando Home Radio. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. La gente que no puede obtener algo tratará de convencerte de que tú tampoco puedes. Si tú tienes un sueño, ve y consíguelo. Recuerda que el universo abre paso a las personas que saben para dónde van. Con amor, psicóloga Lorena Galán. México
2: DF POM Radio. Transmitiendo pura energía.
1: Estás escuchando Salud Vitae con
0: Dinia Vitiza. Este es
1: programa Salud Vitae desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Transmitiendo para tu estación de OM Radio en Puebla. Y bueno, desde ahí llegando para todo el mundo con temas de reflexión y de salud para tu bienestar en general. Eh, comentaba en el inicio del programa que desde mi corazón he sentido el anhelo de, de rendirle un homenaje a su santidad, el Dalai Lama, por su 80 aniversario y de alguna manera valorando todo aquello que él ha venido sembrando a lo largo de su vida, aportando siempre un mensaje de paz, de amor, de esperanza, eh, a este gran ser que desde su corazón está conectado con esa fuente de luz, le rindo este homenaje con mucho amor, a través de este canto, el cual se llama El Mantra de la Gran Compasión Es interpretado por Ani Choyin Dolma eh, de la tradición tibetana a este gran líder, venerable Buda Avalokiteshvara de la compasión y el amor Entonces te invito a que escuches este canto desde tu corazón y evoques esos sentimientos de compasión y de amor universal si quieres cierra tus ojos conéctate con tu ser y evoca estas virtudes bien, adelante escuchamos este hermoso tema
2: namo Saravanta thangte bhara bhara samyaksam buddhe bhana mo arya avadupiye shmaraya buddhasataya mahasataya mahakarunitaaya adya Hiridhe, de, duro, Samyak Sam Buddha ya Samo esarvanta thay gatibya arahatibya Samyak Sam Buddha namo arya Avalokitee Shwaraya Mudzabaya Mahasattaya Mah. them I
1: Bueno, hemos escuchado este bello tema, eh, conectado con tu corazón, espero te haya gustado. Y larga vida a su santidad, el Dalai Lama. Bien, entramos ahora a tu espacio de salud, esta pausa de salud, donde en cada programa te estoy compartiendo los beneficios de un aceite esencial, Recuerda que los aceites esenciales que estoy manejando son de grado terapéutico, los cuales puedes ingerir sin ningún problema. La gran mayoría de ellos tiene esta cualidad. Y hoy quiero compartirte acerca del aceite esencial de melaleuca, comúnmente conocido como árbol de té. Fíjate, este aceite tiene grandes propiedades eh, antibacterianas. Una de ellas es que es desinfectante, es antifúngico, por lo que es excelente para utilizarlo en problemas de caspa. Si tú padeces de caspa, yo te recomiendo que el aceite esencial de melaleuca lo pongas en tu champú y te enjuagues con él, vas a ver cómo te va a servir y va a ir eh, disminuyendo este problema. Otro de los grandes beneficios de este aceite es que es antiinflamatorio, antiparasitario, antiséptico en general y también es un excelente descongestionante. Otro de los usos comunes en los que puedes utilizar el aceite de melaleuca o árbol de té es en los problemas de piel. Si tú padeces de alergias cutáneas, de acné, de infecciones eh, bacterianas en relación a tu piel, de eczema, de dermatitis, es excelente poner este aceite incluso directamente. Cuando hablo de poner algún aceite directamente me refiero a no diluirlo. Esa es otra de las grandes cualidades que tiene los aceites esenciales de doTERRA, de grado terapéutico, que si tú los pones directamente a tu piel no vas a, no te van a causar ninguna reacción alérgica. Hay, bueno, de hecho hay eh, indicaciones de algunos aceites que resultan extremadamente fuertes. En ese caso, si tu piel es demasiado sensible, entonces se recomienda diluir en partes iguales al aceite esencial. Por ejemplo, con aceite de olivo puedes diluir el aceite esencial y aplicarlo en tu piel. Eh, la compañía de doTERRA tiene un aceite especial de coco fraccionado que te permite expandir a un eh, diámetro mayor de, de, de tamaño el área que quieres aplicar, en donde quieres aplicar este aceite. O si lo quieres eh, poner directamente y no causa ninguna sensibilidad para ti, es, está bien, es perfecto. Otro de los beneficios es, por ejemplo, para las quemaduras de sol. Eh, en esos tiempos de vacaciones, cuando nos vamos a, a solear y que se nos pasa la mano, y bueno, tienes la quemadura de sol ahí, es muy bueno el aceite de árbol de té o melaleuca. Eh, en la cuestión de úlceras, por ejemplo, las úlceras varicosas, eh, las verrugas y las heridas en general. Todo esto lo puede desinfectar el aceite esencial de melaleuca. También otra de sus cualidades es que limpia y purifica la piel, por lo que si tú estás acostumbrado, y eso así debe de ser, de tener un aseo diario en tu rostro eh, para no acumular grasa, Puedes utilizar el aceite esencial de melaleuca como un tónico y como un eh, purificador de tu piel. Este, como te comentaba, además de ser colocado tópicamente, lo puedes inhalar y también ingerir. Bueno, hay muchos de los aceites tienen un sabor muy agradable el aceite de melaleuca no es uno de ellos, su, su sabor no es tan agradable. Entonces en ese caso nosotros recomendamos utilizar cápsulas vacías en donde tú mismo puedes rellenar esta cápsula con una, dos o incluso tres gotitas y tomarte la cápsula para que ésta eh, llegue a tu organismo directamente y te aporte los beneficios que tiene. Bueno, te recuerdo que puedes contactarme, te recuerdo mis, mis links de contacto por si a ti te interesa adquirir algún aceite esencial, ya sea de los aceites que te he estado mencionando o compartiendo a lo largo de estos programas, o ya sea que quieras preguntar de algún aceite en específico del cual no hemos hablado. Me puedes contactar directamente en mi página de Facebook buscándome como terapeuta Dini Abitiza, ya sea que me dejes un mensaje en inbox, ahí en mi biografía o también directamente en OM Radio, ellos con mucho gusto me pasarán tu mensaje o también me puedes eh, escribir a mi WhatsApp al 3311 555 667, ahí yo con mucho gusto te voy a atender. Bien, eh, antes que nada, muchas gracias a Ángel por los controles y por hacer posible este programa y que todo esté funcionando a la perfección. Muchas gracias, Ángel. Eh, bien, vamos a continuar con este tema tan interesante de la autoestima con nuestra invitada María Marielena Velázquez.
0: Bien, niña, gracias. Y qué bonito homenaje que le ha dado a su santidad de Dailama. Realmente es muy emotivo porque un señor que nos brinda tanta paz, que viaja transmitiendo ese conocimiento de amor y que nosotros podamos tener la, la dicha ¿no? de conocerlo, pues nos, nos llena de mucha satisfacción larga vida para su santidad de Dailama. Bien, hablando de la, de la autoestima, sí. ¿qué te parece si seguimos dando algunos consejitos para que puedan nuestras amigas, nuestros amigos, evaluar un poquito y ayudarse a levantar esa autoestima? Hay un ejercicio que también se me hace muy interesante, muy práctico, y es de que nosotros vamos a nuestro álbum y busquemos una fotografía donde estamos, estemos pequeñitos, ya sea niño o niña, y nos fijemos en la foto, pero nos miremos a los ojos. Y eh, hablemos a ese niño o a esa niña dulcemente, amablemente, con ternura. O sea, que nos salga del corazón. Eh, por un ejemplo muy práctico, ¿no? Por ejemplo, Vinia, ¿no? Uh -huh. Vin, vinia, qué linda estás, mira cómo eres de beberas, dulce, de una cara preciosa, que por cierto eres muy linda. <risa> Entonces... Así, ah, ¿no? Entonces, pero cuando eres bebé, estás con todo ese, ese afán y ese, ese deseo de proteger a ese niño. Entonces, debes despertar dentro de tu corazón el anhelo de proteger a ese niño o a esa niña. Entonces, esa foto te hace como acordarte. Si no tenemos una fotografía, porque puede pasar que no podamos tener una fotografía de niños, y que nosotros queremos hacerlo, podemos hacer como una foto de un niño. O sea, debemos tratar de cuidar siempre a ese niño interior, que debe estar en, la, en el mismo estado. Inclusive hablarle, decirle con toda esa amabilidad, con toda esa dulzura, ¿no? yo te voy a cuidar. Porque eso es lo que tenemos que aprender a cuidar nuestro interior, a cuidar esa autoestima, como ese niño en nuestro interior. Eh, otra, otra forma de, otra práctica maravillosa eh, son los decretos. Ah, muy bien. <risa> Los decretos yo creo que lo hemos aplicado muchas veces y que son exactos cuando uno aprende a decir un decreto. Un decreto es una, una frase corta que tiene una fuerza y una, que, tiene un, que tiene un sentido hacia donde van dirigidos. Entonces puede ser, yo me amo, yo me quiero, qué linda estoy hoy, eh, soy una persona positiva, soy una persona... o sea tener que, la repetición continuamente del decreto va a hacer que él sea consciente y nosotros empecemos a creer y ver eso que estamos diciendo, pero hay que repetirlo permanentemente. Inclusive hay técnicas en las cuales tú puedes poner en el espejo, en el cuarto te puedes ver todos los días y ver esas frases, ¿no? Yo puedo, soy una persona positiva, eh, todo me va a ir bien, hoy voy a encontrar el trabajo que necesito. No tengo dinero, pero mañana tengo dinero. O sea, hacer frases que de alguna manera nos lleven con entusiasmo, pero que también a la vez nos hagan levantar ese ánimo. Y los decretos son formidables. Hay una, una práctica que a mí me gusta mucho y que la aplico también: uh -huh. es eh, por un mes hacer una libretita y anotar frases como, por ejemplo, Hoy me he sentido muy bien conmigo mismo. Hoy me he sentido bien. Hoy me he sentido saludable. Hoy me he visto bien. Hoy eh, he hecho algo para mí. Hoy me compré este detalle. ¿no? Y festejarlo, que te lo has comprado para ti. Eh, por ejemplo, empiezo, me, me, empiezo hoy a trabajar esta virtud. También es importante trabajar esa parte. Hoy he descubierto esa parte negativa en mí, pero me comprometo a trabajarla. No me gusta esta forma que he actuado el día de hoy. No me gustó cómo me expresé, cómo miré, hoy no sonreí, ¿qué pasó conmigo? Entonces, esas cosas te van a hacer recordar que tienes que tener una actitud contigo misma. Y es una forma de, de empezar el trabajo más práctico, más real, más directo, hacia lo que nosotros queremos. Entonces, es una, una forma de cómo empezamos nosotros a valorarnos. Y empezar también a nosotros practicar porque no solamente es el hecho de que yo me vea a mí misma
2: eh,
0: esa alimentación, eso, esa valorización, sino que también a la vez yo tengo que dársela a los demás. Por ejemplo, ¿qué tengo que dar a los demás? Respeto, cariño, afecto, sonrisa, amabilidad. No, Todas esas, esas virtudes que tenemos, que nos han ido enseñando, inclusive hemos tocado los temas de los valores, no sé si ya lo tocaron. Sí. Entonces sabemos que esos valores, cultivando los valores, vamos a saber a tener un reconocimiento más claro de lo que nosotros queremos. Mm. Entonces yo los invito a, que, a ver si empiezan a hacer alguno de esos tipos de ejercicios y seguramente van a tener muy buenos resultados. Sí, y de igual manera este, yo con mucho gusto
1: esperaré tus opiniones y tus experiencias, también me gustaría que me compartieras cuáles son tus experiencias acerca de lo que hemos venido compartiendo a lo largo de estos programas, qué has experimentado, qué has sentido, a mí me interesa tu experiencia, qué ha pasado contigo y también me gustaría saber qué es lo que a ti te interesa, me gustaría saber si tienes algún tema en especial que te gustaría que tocáramos, eh, no sé si quisieras algunos tips, no sé, me gustaría escucharte y saber de ti. Entonces te invito a que, a que me contactes.
0: Sí, es muy importante esa invitación porque es una parte de amor. Es, eso es autoestima. Sí. Ayudarnos entre todos a hacer un mundo mejor, porque si yo soy mejor como persona, tú eres mejor como persona, el mundo se va a, nos vamos a cambiar todos y vamos a empezar a tener una visión diferente. Entonces el cambio debe empezar por nosotros. Entonces le invitamos a todos nuestros, los radioescuchas que nos están acompañando a que, a que hagan ese cambio, a que, se, a que empiecen a hacer desde poquito a poquito hasta que nosotros podamos encontrar una plenitud. Pero también los invitamos, ¿qué te parece? Los invitamos a que participen en nuestros eventos que tenemos claro. aquí para que podamos, este... Nos, voy a tener una conferencia el próximo martes. Sí, ¿martes 15? Es martes 15. Sí, el martes 15 tenemos una conferencia, inclusive es el título, Autoestima y Psicología Espiritual. ¿No? Autoestima Psicológica y Espiritual, ¿sí? Entonces, ese es el tema, y te doy la dirección para que puedas asistir, ¿es a las 8 de la noche uh -huh. o a las 7? A las 8. A las 8 de la noche, y la dirección es Arquitectos 569 entre San Luis Gonzaga y Santo Tomás de Quino, Aquino. Esto es el Jardín de Guadalupe, aquí en Zapopan. Te doy el teléfono para que puedas comunicarte. 15-35-24. ¿sí? Sí. Para las personas que quieran asistir a esta conferencia, el día miércoles, el próximo miércoles 15, los esperamos para poder, y me pueden comunicar cómo les fue eh, las personas, por supuesto, que están aquí en Guadalajara y que quieran asistir a esta plática, pues personalmente nos podemos conocer en esta conferencia. ¿Les doy sí. mi teléfono particular? Sí. Mi teléfono particular es el 3311-29-0794. 3311 29, 07 94. 33 11 29 07 94, para las personas que quieran alguna ayuda, alguna consulta, igual alguna eh, consulta de COPSELIN, Neuma COPSELIN, para que puedan este, solicitar. Ok. Bueno,
1: muchas gracias, Elena por desarrollar este tema. De verdad que nos pone a reflexionar y sobre todo a ir a la práctica, que es lo más importante, ponernos a practicar y realmente a experimentar lo que está lo que vamos conociendo en teoría irlo vivenciando directamente en nosotros y experimentando los cambios Bien, eh, te comento que al final de este programa yo estaré poniendo en mi página de Facebook ese fragmento en el cual estuvo nuestro director Juan Ruiz Naupari con su Santidad del Dalai Lama para que tú puedas observar, para que puedas ver este, este espacio que tuvimos eh, y también, pues, conozcas un poco más de nuestro movimiento. De él, precisamente, ha surgido todo este conocimiento del Sistema Neuma. Él es el fundador y director de INCAR Asociación Multicultural, quien ha apoyado a eh, los grupos indígenas de las diferentes culturas, a, empezando por la cultura tibetana, continuando con los quechuas del Perú, y imagino que en un futuro se irá extendiendo esto a todas las demás etnias, que creo que por ahí es la situación, ¿verdad? Entonces, eh, te recuerdo mi página de Facebook, me puedes localizar como Terapeuta Dignia bitiza ahí con mucho gusto puedes ver todas las publicaciones que hacemos con respecto a los programas, porque también subimos estos programas grabados en podcast, los cuales puedes escuchar en cualquier momento e incluso descargar y compartirlos. Puedes compartirlos con tus familiares, con las personas que conoces, con tus seres queridos. Puedes compartir cada uno de estos temas tan valiosos de reflexión, de experimentación, que nos invitan al cambio y a ver las cosas de distinta forma. Bien, creo que hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, María Elena, por brindarnos este tema, hacer este espacio, este momento para asistir a este día. Eh,
0: Gracias, niña. Gracias, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de poder expresar sobre este tema. Los espero en la conferencia y a ti. Mucho saludo a todo tu auditorio. Bien, muchas gracias a todos
1: ustedes por su atención. Y recuerda: la sonrisa y la paz interior son ingredientes importantes para tu salud. Nos vemos en la próxima emisión.
2: espacios de conciencia y bienestar. Esta fue una producción de ON Radio.